0: 欢迎收听午后女子会
1: Afternoon Girls Club，
0: 我是雨杰，我是舒雨。今天这一集主题呢，是之前有个听众有推荐说，他希望可以听听舒雨的一些关于如何保持阅读习惯的方法，所以今天就是请舒雨特别来跟我们分享一下这部分的想法
1: 。<笑>不是你的开场也太像那个书店，就是今天。邀请一位就是笔记老师来开讲的那个开场
0: ，因为其实我自己也很期待这个主题。就那时候这位听众推荐之后，然后我自己就心里就想说：“真的，真的，我也觉得他超厉害的，我也很想知道。”哇，好，就是我其实心里有
1: 点小紧张，但是就是因为那时候看到有人想想要听这个主题的时候，我就觉得说其实还蛮可以聊一下，因为我觉得有点像是运动。很多人就是可能本身如果爱运动的话，其实你不需要做什么事情，你可能每天早上一起来，你就会想要去慢跑什么的。可是对于不喜欢运动人来说，我们就可能需要找一些方法，例如说你要想着你运动完之后呢，你就会拥有健康的身体，或者你等下就可以去看电视，就是要找一些诱因来让自己有源源不绝的动力，在一开始的时候建立一个习惯嘛。那我觉得在看书的时候也有点像，就是因为看书它其实是一件需要花一些精神跟体力的事情，所以偶尔你在你很累的时候，其实你很容易就会。想说，那我不如就看影片就好了。所以我觉得，一定是有一些方法可以，就是让如果你是想要保持阅读习惯的人，就是可以更轻松的达到这一件事情。所以就是。会想要把我自己的一些长期以来方法分享给大家，但是呢，就是在一开始，其实我蛮想聊一件事情，就是以前我们很小的时候，不是都会学一句话，就是叫“书中自有黄金屋”嘛，就是感觉好像看书就是一件很棒的事情，嗯嗯因为书就是有很多的知识可以让你吸收这样子。那我觉得从小到大，就是只要你是喜欢在图书馆看书，或者是你在课堂上面看很多课外书的话，大家都会觉得说哇，这是一个博学多闻的小孩，然后家长都会一直称赞你。我相信你小时候应该有经历。过这样的事情吧，就是家长会特别喜欢爱看书的小孩这样
0: 。我跟你讲，因为我小时候爱看的书就是《哈利波特》，嗯嗯，然后还有之前有一个很有名的吸血鬼青少年小说叫《夜之屋》，然后那个我会看，然后还有波西·杰克森》。就说实话，这些小说其实都是娱乐型小说。嗯嗯，对，就它其实并不是真的能够增长我什么知识的小说
1: ，但我觉得像是哈利波特或者是波西杰克森的话，可能也是帮助你建立一种想象力嘛。
0: 对，因为我我真的长大就是喜欢看的小说是这一种，但是我小时候真的会被爸妈觉得说啊，他是一个爱看书的乖小孩，是因为我很喜欢看名人传记哦。就是我有一年那个生日的时候，以前小时候生日，我的亲朋好友就是姑姑啊什么的，他们就会打电话问我说想要什么生日礼物。然后有一年我姑姑就问我说我要什么生日礼物，我就说哦我想要名人传记。然后他就说名人，你说火影忍者的名人吗？<笑>我就说不是不是，就是有名的人的传记这样。然后他就会买那种儿童阅读版给我。然后我还记得我小时候还有呃哈利波特也是我的生日礼物。就我会我会我会想要书啦，因为那对我来说是一个娱乐来源。我很想插播问一句，就是你有没有看
1: 过福特的传记？就是那个车子上福特吗對對對？福特汽车的福
0: 特，我没有看过福特的，很好
1: 看，真的吗？我觉得超好看，因为我就是我家不知道为什么有一本，就是那种也是名人传记，然后是给可能国小国中生看的那种，就是儿童版的。超级超级好看，嗯、就是他他就会跟你讲说，觉得福特他是怎么样，就是在量产汽车的时候压低成本之类。不，我不知道为什么小时候看的时候就觉得真的好好看，但我明明对汽车真的是一点兴趣都没有。但是我觉得有的时候好看的名人传记真的就是会让你有点欲罢不能，就是他会帮你把他成功的小细节都描绘的就很有戏剧性，这样就会让小孩看了就觉得很很畅快吧。我觉得名人传记写的好的话，真的会蛮有吸引力的。
0: 对，而且我也很喜欢，就是讲一些历史故事，但是是画漫画的方式。嗯，因为我还我记得超清楚，就是我小的时候。看过一些就是漫画方式，但是是讲历史事件的。然后他就有讲到美国那个时候大通膨，然后股票都变成币值这件事情。然后还有就是他们很习惯用信用卡付账，所以大家就是看起来很光鲜亮丽，但其实都付不出钱什么的。然后我就很有印象，我就就是从小就知道说哦，美国人不爱存钱之类的。然后或者是慈禧太后的故事，我好像也是看那种漫画版。哦，我觉得这种很
1: 好哎、欸，就是你这样讲完，我突然觉得如果,如果
0: 以后我有小孩的话，我要给他
1: 看这种东西
0: 。可以，可以，那些真的蛮好看的。对，那
1: 我觉得你刚刚举的例子就其实蛮好的，就是其实像家长他就会觉得说，哎，小孩喜欢看这种可能历史啊，或者是人成功人士的这种传记，就是很棒的事情。但其实我觉得很多时候大家会直接简化成，就是爱看书的小孩不会变坏。那我觉得必须要拿一个电影里面或者是一本文学作品的一个角色来举例，就是《诺桑爵士这本书，我们之前在我们的真奥斯汀单集里面有讨论过嘛，就是嗯，她其实是一个很喜欢读小说的女生，嗯、而且她是小说不离手的那种，但是她喜欢看的小说是那种歌德式，或者是所谓在十八世纪很流行的那种感伤小说，那里面的东西基本上就跟八点档没有什么两样，然后可能会有一些鬼怪啊、古堡啊、鬼故事、吸血鬼，反正就是一种很恐怖的那些。剧情这样子，那他的问题就在于，他虽然很爱看书，可是他都看某一个领域的书，所以他的想象力就会被局限在那个领域。例如说，他看到一个就是古堡或是黑黑的房子，他就会想说啊，里面一定会有很危险的事情，里面一定会有一些什么天大的秘密，一定有人偷杀人这样子。那也就导致他在戏剧或者在小说里面呢，就面临到了一些危机，就是他过旺盛的想象力导致他误会了很多人，这样那。我觉得，虽然这本书它当然是有一点点夸张的，表示说当时的少女很爱看一些小说，然后导致他们的想象力可能有一点点被扭曲。那也就是为什么很多时候以前的人会有一点点看不起小说。那我觉得那也是一种偏见，当然。但是我觉得它就会提醒。我自己就是很多时候我们在看书的时候，一定都会有自己特别喜欢的一个领域嘛。例如说，像我自己很喜欢看心灵成长、推理小说，或者是呃，可能某一个时代的文学作品等等等的。所以我们会很容易喜欢待在自己的舒适圈，就像是看影集也有点像，就是可能我们喜欢看某一个类型的影集。那在看这些书的时候，其实如果你都。在同一个领域的话，我觉得有的时候反而会让自己就是吸收的媒体变得过度单一，然后反而会让你自己比较容易困在那个舒适圈。就我自己有的时候会发现，我可能也会有这样的倾向，然后我就会想到诺桑爵士的凯瑟琳的故事。我就想说，我要提醒我自己，就是有点像我们在看新闻的时候，不是也会说要尽量去看一些不同领域的新闻，或是不同媒体方报出来的新闻，这样你才可以对某一个事件有比较全面的了解。那我觉得在看书的时候。其实也要注意同样的事情，我自己觉得啦，但大家不一定要就是听我的想法这样。但是我是觉得，有时候我们在看书也会很容易把自己禁锢在某一个领域的思维，或是只接触某一个领域的资讯这样
0: 。因为你刚刚在讲的时候，我就突然想到，就是我有身边有一些朋友，然后他们是很喜欢看言情小说的、嗯，然后他们的有些用字真的都会是从言情小说出来，然后是生活中不太会用到的那一种。啊、我想知道是什么样的用词。我有点忘记，但就是可能会比较夸大的描述，就譬如说，刚刚我在处理什么什么事情的时候，真的是弄得我焦头烂额的，<笑>然后你就想说，我我知道你是要表达就是真的很忙碌，可是就是这个字真的是偏咬文嚼字一点。
1: 就会觉得好像是那个琼瑶里面蹦出来的女主角在讲话这样子吗？
0: 对对对，就是讲话会有一些特定的用词，他们可能都会是从言情小说里面学来的、嗯，然后就把它应用在生活中的时候，就会让人家觉得哦，有点突兀，可是是有趣的。<笑>然后我就觉得说，就是真的你，你你阅读跟你吸收的东西，会很大程度的反映在你跟别人日常相处的生活里面。嗯
1: ，没错没错，嗯。所以第一段其实我想要提到这件事情，就是因为我觉得很多时候，其实你不管是看电影、看书，或是看网络影片，其实都是可以吸收资讯的。那有时候看书，它不见得一定可以帮助你变成一个很有涵养的人，但我觉得当然书是一个很棒的媒介。只是我觉得有时候，如果你自己本身对书没有那么有热情，那也完全没有关系。但我当然还是希望你把这一集听完了，可以当做日常白噪音这样子
0: 。可是我觉得，其实因为就像你前面有提到，就是大家。因为运动现在是一个算是社会主流，就是大家要提倡健康生活，所以就算是不喜欢运动的人，他可能也希望可以有一些方法，可以让他呃养成运动的习惯。那他如果是不喜欢看书的话，我觉得阅读真的也是一个可以养成的习惯，就是他可以像运动一样，嗯、就是运动是锻炼你的身体，那阅读有点像是锻炼你的头脑。锻炼你思考逻辑的方式、嗯。你虽然不喜欢看书，但是你也希望可以养成阅读的这个习惯，或者是逐渐接触比较多文字作品的话，那就可以就是收听一下这一集，然后听听看非常喜欢看书的书宇是怎么样呃建立他的阅读习惯的。所以现在我就是要先问书宇，第一个问题是你是怎么样保持你的阅读习惯？我我觉得其实跟前面我们讲
1: 到运动有点像，因为像我自己本身一开始在建立运动习惯的时候就。会觉得有点痛苦，所以我当时可能也会是礼拜三可能做瑜伽，然后礼拜一跟礼拜四做重训之类之类的。就是你要有很多变化，才会让你自己的头脑觉得说，我好像没有在做一样的事情，我的人生每天都有新的挑战，然后不会觉得说，哦天哪，我上次做这个很累，我不想再做了这样。那我觉得在看书的时候，也可以用很类似的方式，就是一直变换阅读的方式。例如说，你可以去买新书，因为买新书会有一种兴奋感，就是啊，新的东西我要看这样。那电子书的话，可能。你有电子阅读器会让你觉得很方便啊，然后可以很快速的做笔记啊，或者收藏之类的。那有声书的话就更方便，眼睛甚至不用张开。那我自己最常看书的方法其实都是去图书馆借书啦，但我觉得就是切换不同的阅读模式是绝对会有帮助的。尤其是像很多小说，就如果是比较轻松的故事，其实用有声书听超级好听，就是你会更投入在那个剧情里面，因为朗读的那个人他会有感情啊，甚至会有一些英文的口音，可以让你去进入说哦，这个角色是拿。理人之类的，那我觉得透过这样子一直切换模式的方法，也会让你自己觉得阅读这件事情本身很不枯燥，有点像是约会的时候一直换场地的那种感觉。嗯，然后就是因为我自己最常在图书馆借书，然后前阵子因为我就把这个功能跟我朋友说，但是这个功能应该已经有。二三十年的时间，我不太确定，但就是图书馆一直都会有那种，你可以就是预约。假如说我想要看的书在台北市，但是我住在台北县，是新北市，你这个 LKK， 那我可能就可以预约，然后让他送到我家里。旁边的图书馆这样子，然后我就跟我朋友说：“哎、欸，你每次都花好多钱买新书，但是有些书其实图书馆有，你要不要试着预约看看？”结果他前阵子就完全的沉浸在这个预约书的世界里面，然后就每天不停的预约书这样子，然后就很兴奋很兴奋。然后他就跟我说，他每天在那边预约书，然后取书的时候就觉得很像在虾皮上面买东西，可是都不用付运费，然后书本身也不用钱，所以他就觉得很开心，然后感觉自己赚到了这样。我就觉得他的说法很、嗯、很有趣，但是又很。Yeah. 贴切就是，其实这个功能真的蛮贴心的，因为很多时候你的图书馆，可能你从小逛到大都会觉得说，哎、欸，什么书好像就这些。可是其实你换个图书馆，就会发现，哎、欸，他们的馆藏跟你知道的就很不一样。那你就可以预约别馆的书，其实这是一个超级简单的功能。可是我发现很多人都没有认真的在用。但是你发现这个功能之后，其实你可以省超多钱，而且你会意外发现超级多好看的书，所以就很推荐大家可以。反正我们都有缴税嘛，就是可以去利用一
0: 下这样的功能。而且其实大家。很都不知道，就是台北市立图书馆，它还有很多分馆嘛，然后它每一个分馆的主题藏书是不一样的。哦，你是说就是这个分馆可能会有特别多某类型的书这样子吗？对对对，就是像是我会知道这件事情，也是因为我刚好就我们家附近的图书馆是那个中文图书馆，然后中文图书馆是中小学生非常喜欢去的一个图书馆，就是因为它的主题藏书是漫画。<咳>天哪！然后像呃，我家附近还有另外一个是民生图书馆。那民生图书馆它刚好是在亲子馆，就是台北市立亲子馆那一栋楼里面，所以它的主题藏书是亲子丛书。我刚听到的漫画，我觉得很
1: 兴奋，因为我觉得我们淡水这边的就是漫画馆藏不算太多，所以我还
0: 蛮想去一个就是很多漫画图书馆。嗯有我们这里超多的哇，太好了！就是它一整层都是漫画这样子。
1: 对我觉得就是其实图书馆真的是一个很棒的地方。我真的没事无聊的时候，我就会去图书馆晃晃。因为有的时候真的你对你想看的书就是毫无头绪的时候，其实你就去图书馆看一看，然后搞不好你就会在新书区看到你很想看的东西。而且那些东西可能也是你在网络上搜寻搜不到的，就是也不会就是真的只是被现在时下最流行的就是小说给打到，可能你就会看到一些比较冷
0: 门但是很好看的东西这样子。那因为你刚刚有提到，就是你自己其实会接触比较多种类型的小说主题，或者是不同的书籍。那你自己是就是怎么样选择什么时间点要看什么样书，或者是你选书的标准是什么？那因为我前面刚好上一段讲的是看书的媒介嘛，嗯、就是例如说
1: 是电子书还是纸本书这种的、嗯。那我觉得就是但是硬体上面的不同。那你现在问的就是刚好是主题。我觉得主题可能相比起设备来说会更重要一点点，就是因为有的时候你可能看大家现在在推荐的某一种书，你很想看，可是有些书就是在你工作很累的时候你真的看不下去。例如说像之前很有名的一本叫《心流》的书嘛，那《心流》那本书超级超级厚，而且它有很多。关于科学或者算社会科学的一些就是叙述，所以在你就是你知道工作已经心很累的时候，你还要翻开那本书，你可能真的会觉得说：“天哪、啊，我我宁愿现在就立刻睡去。”这样，所以我觉得可能就。嗯，会需要看一些特定的场合来选择。那我自己觉得，就是像我自己本身原厂设定的话，嗯、我就是那种，我只要一喜欢一个东西，我就会疯狂疯狂一直看。就例如说，我喜欢一个小说家，然后我就会开始接下来的五本书我都看他的作品。可是，就有点像是听歌一样，其实你也会疲乏，或者是你会突然觉得说：“天哪！”就是好像一次看太多同个类型的书了，突然觉得很累，想要休息。所以，我自己如果有余力的话，我会尽量逼自己不要太就是。有点像是鬼打墙的，一直看同一个作家的小说这样。所以我平常如果比较忙，或者是觉得心力比较交瘁的时候，我就很爱看心灵成长的书。但我觉得这不是每个人都喜欢。但我个人就是只要看心灵成长的书，我就非常非常的开心。就尤其是那种灵性成长的。嗯。然后如果是就是另外一种的话，我喜欢看就像东野圭吾啊、尤奈斯博啊，或是陈浩基的那种就是推理小说。因为我觉得他们推理小说很重要的就是他们的故事性很强，就是你在看他们的书的时候。都可以想象电影会怎么拍摄、嗯，所以看那种作品的时候，你会有一种我今天没有看啊、哦，我绝对不要把这本书盖起来，就是会有那种对阅读的热情就会直接这样燃烧起来，就是好故事就是会让你很兴奋嘛，就像是你看到一个好电影会突然不想睡觉这样。所以我觉得就是在你自己对于就是书的爱不太确定的时候，我自己就一定会看这样的小说，让自己有一种好像回到本心的感觉。嗯。对，然后如果是在我自己就是可能比较轻松，然后很有斗志，很想看书的时候，我可能就会看一些我自己觉得比较硬的作品，例如说像是那种什么《奇瓦戈医生》，就是俄国。文学家的作品，或者是像是那种经典名著，像什么《格里佛游记》，你知道，就是那种感觉课本上会介绍，但是感觉好像有一点点难看的那种东西。就是难看，不是说不好看，是有点难下咽的那种东西，这样。嗯嗯但是，就我觉得这种东西真的就是要在你自己状况很好的时候看，不然你可能会突然觉得说：“天哪、啊，我活着已经这么累了，为什么还要看这么这种麻烦的东西？”这样子。那我自己心情如果很好的话，就会看一些现代的小说，例如说像是 Sally Rooney 的小说。嗯嗯我平常其实。没有那么常接触，就是现在还活着的这些作家的作品，这样讲很乖。但是，就是我比较喜欢看，就是可能十八世纪的小说这样。但是如果是在我自己真的觉得就是心情极佳的时候，我就会开始想要踏出我的舒适圈，然后接触一些大家现在可能很推荐的现代作家，然后看看现代人的爱情故事，然后接触一些就是比较现代的文笔这样。我自己蛮习惯就是依心情来选择我要读什么书，所以我每次去图书馆借书的时候，基本上我可能就会借六七本风格差超多的，然后。然后我可能今天心情如何，我就会选某一本，所以我可能同时会看四本书，就是四本书同时并行这样子
0: 。那你刚刚说你会一次借这么多本书，所以你在这样子看的，就交叉看的过程中，你会突然忘记你这一本书看到哪一个情节吗？就是会觉得一直这样交叉看，然后有点难融入一本书吗？
1: 我觉得，如果是在看那种故事性很强的话，我就会尽量不要有太多的就是书来让我分心，这样。除非就是有点像，如果我今天看一个工具书，那我就可以同时看一个，例如说东野圭吾的小说，然后我可能还会再搭配一个比较硬的小说，这样。可是不能够故事性太强烈的一次三本，这样可能就会真的很混乱
0: 。嗯，所以可能就是真的是种类差很多的。
1: 对，因为我在想，应该你也会做这种事情，因为我非常清楚记得你说你房间有一个很重要的摆设就是书堆
0: 。哦，对啊，我
1: 超我超常
0: 做这种事
1: ，所以你因为你应该也是会就是根据你的心情，然后在书堆抽取你想要看的东西这样子。对
0: ,对，可是我不会到就是种类不一样，就是它可能都是小说，只是故事不一样，所以我才会发生刚刚我我问的那件事情。哦，因为我我很常会忘记，哎、欸，我是看到哪边，然后上次的剧情是什么，然后我就要需要就是再往回看几就是几页去回想这样，嗯嗯嗯嗯，对，所以我自己也是在想说，嗯，我可能之后也要改变一下自己的阅读习惯。我觉得就是换口味这件事情其实蛮
1: 必要的，就如果你真的想要就是持续的一直看书的话，因为如果你都看很类似风格的小说的话，除非你真的爱那个。种类爱到不行，要不然其实真的很容易疲乏。你可能就会接下来的三个月都不太想要再看书。那但是三个月不看书其实也没有关系。其、就、实、是、你要再重拾那个看书的，习惯的话，又会稍微比较辛苦一点点。所以倒不如就是在你可能没有对故事这么有热忱的时候，你就看一些，例如说像什么《原子习惯》这种，就是你看一个章节，然后去睡觉也完全没有关系，因为它前后是没有连贯的情节，就是你可以一张一张的慢慢学习它给你的一些小撇
0: 步，这样。嗯嗯，没错。那我很好奇是，如果你看到那种不合胃口的书，你会把它看完吗？我觉得这个超有趣，就是刚好我大
1: 概几个月前在 YouTube 上面有看到，有些人会做一些主题，就是反正他有一个缩写，但我有点忘记什么缩写了。反正就是他们就介绍。就是一整叠，就是他没有看完的书，然后我就想说，怎么会有人想要介绍没有看完的书？嗯、然后我才突然回想到，就是其实很多人都会有一个压力，就是因为书很神圣，啊，或者是说，哎，买了书你就应该要把它看完，就是大家会有这样子的内建设定，会有这样子的压力，嗯、所以通常你翻嗯嗯。翻你翻开一本小说，想说反正小说也就五百页，那我就姑且把它看完吧，不然好浪费。但是后来很多人他就是平常看了很多书之后，他就意识到一件事情，就是当你发现一本书很烂的时候，你看完之后你的心情只会更糟。想说天哪、嗯，我画了我一整天看了这本烂故事，就真的是浪费我人生这样子。我那时候看那个系列的就是 YouTube 影片之后，他们就会在讲说，哦，这本书我会放弃，可能是因为这本书真的太艰涩了，或是这本书的设定没有不好，只是我不喜欢。就是当你越看越多小说。的时候，你其实会对自己的喜好很明显，然后你也会知道自己其实没有那么喜欢哪一种类型的书，然后我才慢慢的开始。就是也有一个类似放下一种执念，就是说，当我遇到我自己不太喜欢的书的时候，其实我真的是可以，就是我当下就当机立断不要看这样子。像我前阵子刚好就有经历到很类似的情况，但是不代表那本书不好。我要先强调，就是我用那个有声书的那个、嗯、那个 A P P， 就是 Audible， 我就买了蜜雪儿奥巴马的自传，就是那个什么成为这样的我。嗯、然后因为它是有声书嘛，然后我就发现它那本《Becoming》超长，大概有。十一个小时吧，我记
0: 得。哎、欸，十一个小时是跟张爱那个小说差不多长、欸，哎
1: ，对。然后我就想说，好，那我就来听听看，因为蜜雪儿奥巴马的书怎么可能会不好听？而且是蜜雪儿奥巴马本人朗读的。然后我就开始听那个有声书，但我听到大概第三个小时的时候，我内心就突然有一个小小的声音，就是好不,好不想听，好不想听，好不想听。然后哈，真的假的？<笑>我后来就意识到一件事情，就是人物传记，他如果是在讲一些他生活中的小小的事情、小小的事件，来慢慢堆叠出他这整个人的人格特质的时候，发现他不是很适合用有声书。就对我自己来说，我比较想要用眼睛去看，因为其实用眼睛看书有一个好处，就是其实你眼睛会稍微过滤一下你自己最想看的章节，或者是你最想看的文具在哪里。可是用听的你没办法，因为你完全不知道他接下来发生什么事情，你只好硬着头皮把整本书听完。嗯。嗯，所以我就意识到说，其实人物传记对我来说用有声书不是一个很好的媒介，所以后来我就决定就是把那本书，我好像才听了前几章，所以我就先退掉，然后我就决定要跟我朋友借纸本来看，这样子
0: 。哦，因为我刚刚是想到说，就是你现在可以养成这个当机立断就决定不要看，有一部分也是因为其实你没有那么常在透过买书来就是获取书籍，对不对？对,对对对对对，嗯，就是因为你大部分都是去图书馆借书，然后不然就是呃买电子书或者是听那个有声书。对，
1: 嗯，因为买书的话，你真的就会有一个压力，因为你都已经买了，然后你不看，你也不可能就是随便送给别人或者是卖掉，因为卖掉可能也会有点麻烦之类的，所以你就会想说，这样我都已经花了钱，那我就应该要对他负责任，我就要把它看完。这样，但其实我真的就觉得，如果你觉得这个东西不合你的胃口，其实还蛮多人都会在网络上卖那种很新的书、嗯，然后我也觉得这其实是一种。算是成长的历程吧，就是知道什么东西它可能好，可是它对你来说不是最适合的，所以你放弃了，不代表它是一本烂书，只是代表可能现在这个时刻，你已经不适合看这个故事而已。
0: 哎、欸，我觉得是哎、欸，就是每次我打开一本书，我都会给自己一个，就是我一定要读完它的这个使命。嗯嗯嗯，就是我我会觉得说，既然我都决定要我要买它了，那就代表当初它的某一个地方是吸引我的，是我想要知道的东西，所以我买了。但是我买进来之后，可能就像你讲的，我现在当下心。其实已经不适合阅读这本书了，然后我现在还要再把它拿出来看，我自己就会觉得有一个压力在。那
1: 我想问一个，就是你不用回答，就是书名什么的，但是你有看过那种，就是你买回来的小说、嗯，然后你看完之后想说到底在写什么吗？嗯
0: 、呃，有啊。<笑><笑>一定有，就是就连那种呃散文，其实我也曾经有买过，然后买回来之后，我想说，哎、欸，我当初为什么会想要买这本书？<笑>因为它跟我的生活其实离得很远，就是我比较不太能感同身受的事情，这样。嗯，对我，我并不是说它不是一本好书，因为如果你问我，呃，如果你想要阅读某一种类型的书，我甚至可能会推荐它给你，只是是一本我自己觉得没有那么适合我的书。所以我，我我觉得，其实，在图书
1: 馆借书也算是一种你可以培养自己。看书的敏感度嘛，就是你会比较清楚知道哪一种书你自己会喜欢。那你未来在真的花自己钱买书的时候，就比较不容易，因为别人说这本好看，然后你买了之后发现奇怪，你说好看，为什么我觉得超难看？就是因为你知道、嗯、品味差很多，你们对于一本书的感受也会差非常非常的多，这样子。
0: 嗯，对。而且其实书相比电影又是一个更私人的兴趣
1: ，对
0: ，就是它是一个真的是你个人可以享受，你不会跟一个人一起看一本书。<笑>对对，所以其实他就是一个蛮私人的喜好，所以大家的喜好其实蛮分明的。
1: 对，而且其实虽然网络上有很多那种就匹克帮的部落格，然后都会介绍小说跟心得嘛，就是有点像是书评的概念这样子。嗯、但我就发现，偶尔我看到一些我自己蛮喜欢的小说，然后我可能很想要知道网络上的人怎么说，我就会发现，可能有一些部落格就会讲说，诶，我觉得这本书就是超级假星星，然后就文字有够假白之类的，我就觉得很惊讶，就是我。没有非常的不同意，就我觉得他讲的某一部分是对的，但是我自己看我会觉得哎非常好看也很有收获、嗯，所以我觉得有的时候。不一定要完全相信网络上的书评，因为有的时候我可能会看到网络上很多人说：“哎、欸，这本书很不好看，或者是内容很枯燥。”但是，我有的时候自己偶尔就是真的去看了这些书，发现事实上不是如此的时候，我就可以意识到说：“哎、欸，就是那种喜好的差别，其实有的时候会对于一个人对书的评语有很大影响。”所以，可能真的自己去试错还是比较好的选择。这样。
0: 对，就我觉得，就像你讲因为现在其实大家都会透过很多管道默默收集自己的书单或者电影的片单，那。电影是一种，就是如果因为现在看电影，大家可能都是透过串流平台，所以你想要暂停、想要离开是一件非常容易的事情。可是如果你在听到这些书单之后，然后你是购买这本书的话，你就会有一种哦，我已经购买它，我就必须要阅读完的这个压力在。所以就像你讲，如果是听到推荐书单，然后我先去图书馆借，或者是透过别的管道，可能有认识的人他有买这类型的书籍，先跟他借，你确定喜欢之后再购买，这也是一个可以不要给自己那么大压力的一种方式。
1: 嗯，没错没错。嗯
0: ，想要定期收
1: 听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得
0: 体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子
1: 会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休
0: 闲娱乐的新选择。好，那最后一个部分呢，就是关于阅读以及做笔记这件事情。因为老实讲，我是一个阅读并不会做笔记的人，所以我很好奇，就是是什么样子的呃情况下会让你觉得，哎、欸，你想要把这本书的某一个片段特别记下来，或者是就是标起来说，啊，这里很精彩，这样子吗
1: ？其实我自己本身超级不会做这种事情，尤其是、嗯。每次在网络上看到，就是很多 I G 可能是在介绍书的那种账号啊，然后他们可能都会把好看的字句抄下来，或者是甚至把自己的心得，就是可能写在笔记本上面，然后抄一些金句的时候，我都心里非常非常的佩服，因为我觉得那是一件很耗时的事情，就是你光是看完那本书已经够累了，你还要去翻回你当时觉得很棒的那些篇章，然后写笔记。这件事情本身，我自己有一点做不到，但我觉得如果今天你是使用那种电子阅读器的话，我觉得相对就。轻松很多，就是画线啊，或是做笔记，都是第一时间就可以直接完成的。嗯，所以像之前，就是我在博客来上面有买一些书，然后我在画笔记的时候，我就发现，天哪，那个功能超方便。尤其是如果那本书是那种资讯量比较大的书的话，我之后要去找讯息，然后甚至用搜寻功能就可以找到我当时做的笔记，我就会觉得，其实这个功能真的蛮适合，就是在网络上进行。所以，如果真的有人很排斥电子书的话，我觉得也没有关系。可是，如果你是一个喜欢做笔记，的人，其实我觉得电子化这件事情是绝对有帮助的，尤其是当你做的笔记非常多的时候，你这样用肉眼去寻找，真的眼睛超痛。之前我们不是有做一个单集讲有毒的男子气概嘛，然后我们还访问作者卢醒言嘛嗯嗯，然后刚好那本书它就是一个资讯量非常大的书，然后那时候我们就是用博客来的那个电子书，对对对，电子书。然后我觉得那功能真的太棒了，因为有的时候我就想说，哎，我刚刚在书里面看到一个很重要的资讯，可是我临时想不起来我当时的注记是什么，然后就直接搜取就搜寻。寻到了，可是如果用纸本的话，我可能要花两倍的时间去找那些东西。
0: 嗯，
1: 没错，对，所以我觉得这个是第一个，就是用电子的书柜啊，或者是用电子阅读器的话，比较好做到的、嗯。那我自己其实有一个小笔记本，就是我会。先简单的记下我在几月几号看了哪一本书、哪一个影集或哪一部电影。但是主要是因为我的记忆力蛮差的，就是我很容易就会忘记自己看过什么东西，<笑>所以我一定要先记下来嗯嗯。然后记下来之后，我都会给自己一个小空间可以写心得。可是其实我很懒，就是我偶尔可能会写说角色太精彩。酷酷酷！然后写说 “Oh my God， 好精彩！”就是我真的是会写一些当下的心得，<笑>可是你两个月回来看，想说，所以到底是哪里精彩？就也没有写，就觉得很生气，对自己很失望、嗯。我就很常做这种事情，所以我觉得就是用书写的，它的门槛就相对比较高，所以。这一部分我就要大力推荐两个 A P P， 就是虽然我在上面的好友超级少，但是我觉得这个 A P P 功能真的很棒，就是亚马逊旗下的有一个 App 叫做 Goodreads，、嗯、但是。因为很多人就是你知道吗？对亚马逊这个公司就是没有什么好感，所以我要推荐另外一个，就是如果你不想要支持亚马逊，你可以去支持另外一个 A P P， 它叫做 StoryGraph。那这个 App 也是美国的一个朋友推荐给我的，但是呢，它有个问题，就是它中文书很难搜寻，就是你可以自己建立书的答案，可是就很麻烦，所以如果你看的书大部分还是有中文书的话，我还是觉得 Goodreads 会比较好一点点。嗯、那我觉得这两个 App 它们很像的地方，就是其实就是有点像书的社群平台，就是你一样可以有自己的个人档案啊，然后大头贴啊，然后 Bio、连接、叙书之类的。但是你发的文就是完完全全都会基于书这件事情，你可能可以标记说你想要看哪一本书，你正在看哪一本书，或是你看完哪一本书。然后或者是像我可能偶尔雨杰他,他标记他想看某一本书，我就会去那个贴文。暗赞，然后呢，把那本书收藏到我自己的书架，说：“哎，我也想看。”这样，我觉得这功能就超级棒，就是你可以偷窥一下朋友的书单，
0: 我就觉得这个。让互动性变得很高，我超喜欢这个功能，因为就是书单真的是一个很需要更新的东西。就譬如说，我平常在划影片的时候，然后有些人他们就会专门做是推荐音乐的那种影片，然后我就会觉得啊，好希望这时候是有一个软体可以让我马上加入我的最爱，然后下次我如果不知道听什么音乐的时候，我就去那个软体找就好。然后 Goodreads 的这个功能就是提供这样子，就是我不如把我书单看完了，我就可以上 Goodreads， 然后去看现在大家都在看什么样的书，或推荐什么样的书，或是哪一本书。书在谁谁谁的呃，就是他想要看的书单里面，就可以一直让我就是保持书单是持续更新的一个情况
1: 。对，而且就是你可以自己设立书架，例如说，假如说你的书架是什么二零二零书架什么什么的，反正就是你可以自己分门别类，然后甚至也可以设定，例如说二零二一年的阅读目标是我我那时候那个怎么讲雄心壮志，我就设说我
0: 二零二一年要读一百本书。Oh my， 超多的。<笑>后来发现好像六十本，对，哎、欸，如果你要读一百本书，你等于三天要读完一本，对。后来发现，天哪，好像有点疯狂，对啊，是是蛮逼人
1: 的，但我觉得他就是大家不一定要就是设立很。高的那个目标让自己好像很有压力，但是例如说，你可以讲说，我觉得我最基本要读三十本书，然后他就会帮你记录说，你从例如说二零二一年的一月一号到年底，然后有哪几本书是盖刮在这个时间段之内的，就很好的可以去记录你到底在这一年间读了哪些东西。然后我觉得这个部分也很可以，就是帮助自己激励自己，你知道吗？就觉得说哇，没想到我在这几个月内读了这么多东西，我觉得好充实这样子。那我觉得就是社群网站它就是有这样的好处，然后再加。加上，因为它不像 IG 就是你要发你自己的照片，所以就比较不会有所谓的不安感或者是嫉妒啊什么的，就是它比较不会有社群网站已经衍生的一些问题，因为它就是一个很纯粹的让爱书的人可以去追踪别人或者是自己拿来做记录的一个地方。那通常你在看完书之后，他都会问你说：“哎，你的评分是什么？然后你有没有一些心得可以分享？”那其实像我在看一些书的时候，我都会先去看看别人的评分跟他们的心得。那其实上面也有很多心得是什么泰文啊、日文啊、英文之类的。就是你在看的时候，你就会知道说，哎，好像很多不同国家的人会有一些不同的想法。当然，泰文我是看不懂了，但是看英文的话，其实你也可以在上面收集一些其他读者的想法。然后，我觉得最重要的一个是在使用这个 APP 之前，他会先问你说，哎，你喜欢的领域是什么？我记得你，你那时候应该有他有问你，对不对？对，有。然后通常就假如说像我自己，我好像有选什么罗曼史啊，然后什么经典文学巴拉巴拉之类的、嗯。然后只要是，例如说当周在罗曼史专区最有名的那几本书，它就会出现在你的一个 feed 上面，它会推荐给你。所以其实你就会有一些管道可以接触一些新书，虽然主要都是欧美国家的英文书啦，但我觉得也不失为一个很好的参考资讯。然后我也会在上面看到一些我自己还蛮想看的书，所以我觉得那对于新增书单也是一个很好的方法，因为。有的时候，你可能跟你朋友喜欢看的书，应该会理论上蛮接近的，就是有点同温层的感觉。那透过系统推荐，其实就可以帮助你开拓一些你原本可能完全没有兴趣的地方，这样子。嗯、对，我觉得这对于书单来说很重要。没错，我
0: 想我想要额外推荐一个，就是电子书的阅读方式。嗯嗯，就如果你是用 Apple 的手机或者是 Apple 的电脑 ，Apple 它内它有一个内建的那个软体叫做 Books。然后你点进去的话，其实它有一个系列叫做 Apple Classic， 然后那里面全部的书都是免费的。然后它甚至有做了一些很漂亮的封面，就像是它有科学怪人，然后还有张奥斯汀的《傲慢与偏见》、《爱玛》这些作品，然后还有像是《咆哮山庄》这些，它都有做了一个很漂亮的封面，然后是一个系列。那这里面所有的书都是免费的，但是是英文的。就是如果你是想要看原文书，然后你不太知道要去哪里找到资源的话，那你用的刚好是 Apple 系统的手机或电脑的话，就可以透过这样的方式。然后免费阅读
1: 。你这样讲，我突然想到，他有中文书，而且我记得我之前找的时候，我好像有看到什么《资治通鉴》之类的。对
0: ，就是中文的部分它也有，只是中文它就是偏向是真的比较年代久远的那种书籍，像是它有<笑>呃《易经》《世说新语》，然后《封神演义》，还有《老子》《道德经》这些都有，对，也都是免费的。就如果你想要看的话，其实呃 Apple。的 Books 这个 A P P 里面，它都有这些资源。然后我另外就是觉得它的电子书系统也很棒的一个地方，就是它也可以划线、划重点，然后你还可以加上它内建的那个呃电子词典。就是假设你看的是原文书，然后原文书其实有的时候很需要查查询一些单字，特别是这种比较经典文学，其实很多用字是现在生活中不会用到的。那它就会直接连接 Apple 内建的电子词典，然后你只要点那个长。长按那个文字，然后按查询，它就会马上帮你查中文是什么。然后你也可以用标记，就把呃中文的解释打在旁边，这样子就我觉得很方便。然后再来一个是，它还有一个新推出的功能是，它会计算你今呃这个月还有或者是这一周你阅读了多少时间。然后你也可以自己去设立目标，就是哎你希望你这一周要阅读至少五个小时，然后它就会开始帮你计算，然后跟你说哎你有没有达成，或者是你没有达成这样之类的
1: 。所以它计算的是你开启 Books 这个 App 的时间吗？
0: 没有，就是你开始阅读这本书的时间，因为你开启 Books 这个 App， 你可能是要去查一些书，就你不一定是要看书哦，所以它是记录说你现在正在有在翻书的这个时间这样子。对对对，没错。哦，好聪明哦。嗯，就我我真的觉得这个 App 我蛮爱用的，就虽然是呃用电用手机看是有点小，可是如果你家里是有 iPad 或者你有电脑的话，那蛮适合的。
1: 而且因为你刚刚这样讲，我才突然想到，就是其实有很多资源，就如果你想看的书是属于那种比较经典文学的话，免费资源超级多，就你不见得一定要去买那种就是像 Audible 那种要付钱的有声书的平台，像、嗯。呃，我记得有一个 App， 之前很久以前有讲过，它叫做 Audio Books， 然后上面就是有超多有声书、嗯，只是它的有声书可能就是年代偏久远，例如说什么《汤姆历险记》，就是马可·吐温那个时期的作品，叫，但是也算是近代大家爱看的书，所以如果你的领域也算是有重叠到这个时间段的话，我觉得你就可以先从免费的开始，因为免费的话就是那门槛很低，不会让你觉得说我还没有真的喜欢上有声书，我就要每个月付三四百块，就其实这个压力也有点大，所以我觉得先从免费的开始。嗯免费的开始会比较好一点
0: ，对，而且因为就是加上你也没有购买，然后电子书也是一个方便使用的软体，所以它就跟我觉得就跟 Netflix 有点像，就是如果你今天不想看，那你就跳出就好了，就对你来说也没有太大的损失。对啊，对啊，嗯，所以就真的蛮推荐大家，如果是刚好使用 Apple 系统的话，其实有一些很方便的功能可以使用，这样。
1: 对，然后哦，又想到免费的东西，我突然脑袋又蹦出一堆资料，这样，快说快说，有一个。朋友他就推荐我说有一个手机的 A P P 叫做 Hi Read，、嗯、就是那
0: 个 H Y R E A D， 有有有，然后他应该算是政府的 A P P、嗯、对不对？我记得应该是政府跟就是某一个公司合作这样
1: ，然后反正就是你进去的话，你就会看到就是可能你要登录你图书馆的账号，然后你就可以去可能各个图书馆看他们现在的新书馆藏，然后有很多几乎有。一大部分的书都是你可以直接在手机上借阅，就是免费借阅，然后可以直接看。我觉得超赞，就等于是你又有一个免费的官方电子书平台可以看书。没错，但是我觉得这个的麻烦点就是用手机看一样，就是会有一点点不方便，所以有 iPad 的人可能我觉得会比较适合。但我之前就有在上面借那个《使女的故事》的第二集，就是蛮近期出的那一本这样。嗯、那我就觉得很好，就是有一些新书其实在上面就可以直接借，而且很多书其实如果你要借实体的，你知道在台北市的图书馆你要排到真的是不知道民国几年才可以拿到那本书，所以你不如就去借电子书会比较快一点点。嗯
0: 嗯。
1: <笑>对，那最后的话。我觉得有一个资源是偶尔会在那个 IG 上面，就是我们会问大家说：“哎、欸，最近在看什么？”然后虽然是跟大家征稿，但其实也希望就是这些书单不只是可以让我们看，然后也可以让大家的书单变得更丰富。因为我觉得收听我们节目的听众跟我们其实虽然是同一个，可能年龄层很接近，或是思想很接近，但我们喜欢的书的风格都不太一样。所以真的有时候因为听众推荐的关系，我就会突然爱上某一个作者，或者是听众发现我们在看某一本书的时候，会加码再推荐更多相关。的。的小说，那我就很感谢大家，就是真的很无私的分享，因为其实真的有很多本小说都是因为听众的关系我才爱上的。未来有机会的话，就还是会继续开很类似的投稿单元，然后让大家分享一下最近在看什么书。那大家如果有兴趣的话，可以到我们 IG 的精选动态看，就是听
0: 众的书单这样子。嗯、好像邀请了一个特别来宾来跟我们分享。分享怎么样阅读，或者是如何做笔记这样子。<笑>但其实我觉得书语就是一直以来，他都是一个不仅很爱看书，而且他是看书很认真的人。因为像我自己，就有时候我虽然在看书，可是我可能没有百分之百投入在里面。然后不仅很容易分心之外，就是其实我看完一本书，你问我具体的细节有什么，我可能还要回去翻我才会记得。或者是我一本书就是要看很多次，我才会真的记得里面的剧情是什么。然后我觉得今天书语分享的这些阅读的方式啊，或者是做笔记，或者是帮助自己。专注的方式，我觉得都是可以提供出来给大家分享。就是不管你是想要开始建立阅读习惯，还是你只是希望可以透过这集节目，然后得到一些更多就是获取新的书单的方式，那也是一个很好的机会。
1: 对，而且如果有机会的话，就是可以跟好朋友一起看同一本书，因为我觉得就是看完同一本书，然后再讨论之后，你就会发现可能对方的一些想法会补足你当时在看的时候漏掉的一些讯息，就有点像是一个很迷你的小型读书会的概概念这样子。嗯嗯,嗯，没错。对，那如果就是大家喜欢我们的这种就是读书心得或是观影心得的话，我觉得我在我们的那个电子报里面是最常把我落落长的心得真的用文字写下来的。所以就是有订阅我们电子报的朋友应该就知道，就是在那边真的会有一些比较详细的想法。那我觉得透过那个电子报也是让我更好的可以去梳理我看书的一些反思，这样子。
0: 对，而且我们就是不止电子报内容，然后还有，呃，会有每月的书单介绍的音档。那在音档中，其实书宇真的是滔滔不绝的分享他对那本书的喜爱，或者是他觉得值得推荐的点是什么。我每次听完都会觉得说，哇，书宇真的是不仅把书看得很透彻，他还很会说故事。这样，<笑>感谢感谢，就是。希望大家听完这一集之后
1: ，就是也可以得到一些就是看书的小撇步，就是希望大家可以一起沉浸在阅读的世界吧。因为我觉得有时候眼睛就看太多影视作品之后，真的会蛮疲累的。
0: 那如果你想要跟我们分享最近的书单，或者是你有一些电子书的资源想要推荐给我们的话，都欢迎到我们的 Instagram 跟我们留言做互动，或者是私讯我们。对，那我们
1: 的 IG 账号是
0: Afternoon Growth Club。那如果喜欢我们节目的话，也别忘记到 Apple Podcast 给我们五星留言。那如果是喜欢这一集，也想要对这一集的某些时间点做特别留言的话，也欢迎大家到 Mixer Box 这个收听软体，然后针对你想要留言的地方做留言。好，那就谢谢大家今天的收听，午后女子会。散会。